0: Et en ce vendredi, c'est Lionel Francard qui est avec nous, bah comme tous les vendredis d'ailleurs. Bonjour Lionel. Bien oui, toujours prête. Bonjour Corinne. Lionel, qui partait à la recherche systématiquement, pas très loin de chez nous, hein, dans notre mm -hmm. petit pays, de toutes les initiatives qui sont prises en faveur du développement durable. Et aujourd'hui, c'est un exemple d'agriculture et d'élevage durable, précisément, en brabant Wallon, à Bouzeval, que vous allez nous présenter. C'est mis en place depuis trois ans, c'est une chèvrerie. Oui. Ils sont euh, trois indépendants, des hommes, hein, pas des chèvres.
1: Il y a plus de chèvres que d'hommes. Ils sont trois indépendants sur une propriété de 14 hectares. Des cultures dont le produit est destiné uniquement pour nourrir leurs de chèvres laitières. Ce sont des sanènes, hein, des grandes chèvres blanches, qu'on va entendre aussi dans le reportage. Des chèvres qui produisent chaque année 75 000 litres de lait converti in situ en fromage et commercialisé sur des marchés environnants. Une maîtrise parfaite de toute la chaîne depuis les champs jusqu'au consommateur sur un rayon de 15 km pour un produit de qualité au prix accessible à tout un chacun dans un respect de l'environnement et de l'économie d'énergie et en plus c'est rentable. Ça a l'air parfait.
0: Et ben, je, vous avez l'air convaincu en tout cas. Ben, On dirait que vous êtes presque tombé en amour de cette, de cette, cette chèvre. Vous allez
1: écouter ce reportage et vous allez tous d'accord avec
0: moi. Alors vous avez <rire> rencontré Lionel, euh, les... les, les, les est un des trois agriculteurs, pardon, éleveurs de cette chèvrerie. Il est euh, transformateur de lait et vendeur aussi, il fait un peu tout quoi. C'est ça, quatre métiers
1: à la fois. C'est Christophe Coll hein, qui est agronome de formation qu'on va entendre dans un instant et lui il insiste sur le fait qu'il ne faut rien inventer en fait, que tout existe, qu'il suffit de mettre les choses ensemble. Mais bien sûr le durable, si on veut tout maîtriser, on ne peut rien laisser au hasard, comme vous allez le découvrir dans ce reportage. De la baillerie, c'est une coopérative et vous êtes plusieurs indépendants à travailler dessus.
2: Oui, donc on a commencé le projet il y a trois ans ici et aujourd'hui on est trois indépendants qui travaillent sur 14 hectares et on traite à peu près 90 chèvres. Ça veut dire qu'on produit chaque année 75 000 litres de lait qu'on transforme entièrement en fromage ici et on commercialise tout sur des marchés ouverts. Donc on fait cinq marchés ouverts par semaine, et tout part comme ça. Et alors en amont de la chèvre, on produit aussi toute l'alimentation des animaux. Donc l'idée c'est vraiment de réaliser toute la chaîne du champ jusqu'au consommateur. L'idée de l'autonomie, l'idée de se dire on va, on va travailler du champ au consommateur, c'est plus par rapport à une recherche d'une alternative au niveau du, de la production agricole. On veut de l'agriculture durable, on veut de l'agriculture qui permette à l'agriculteur de vivre de son travail. On veut une agriculture qui respecte le milieu, on veut une agriculture qui offre aux consommateurs un produit de qualité qui est payable. Et si on veut que ça tourne économiquement, eh bien, la seule clé, c'est de maîtriser toute la chaîne, de ne plus dépendre des intermédiaires, que ce soit avant l'animal ou après celui-là. Mm -hmm. Parce que dès qu'on dépend des intermédiaires des deux côtés, eh bien, la pression économique redevient très forte parce que l'agriculteur est très dépendant de ses intermédiaires. Et donc à ce moment-là, il est obligé de travailler dans une agriculture classique qui ne respecte plus le milieu, qui ne respecte plus le consommateur. Donc reprendre en main son outil de travail pour arriver à faire de la durabilité, ça c'est la clé.
1: Ben, on va peut-être voir alors toute la chaîne ensemble.
2: <rire> on parle alors quoi de la culture On peut commencer au champ, c'est pas un problème.
1: Et les champs se situent euh, tout autour de la ferme
2: Oui, on a un bloc de terre ici de 9 hectares, contigu à la ferme. Alors la surface ag agricole elle est principalement occupée par un mélange fourragé qu'on cultive pendant 3 ans en fait. Donc nous on dit on ne va pas produire du lait avec de la prairie et du concentré, pour schématiser. Hein. Mm -hmm. Parmi ces concentrés, le principal, c'est le tourteau de soja. Okay, le soja, il n'est pas cultivé en Belgique. Mm -hmm. Nous, on va essayer d'être autonome au niveau de la production de nos protéines ici. Et donc, on sème un mélange fourragé qui est composé à 50 de trèfle et à 50 de régras. Ce sont les herbes que tu vois ici. Mm -hmm. Et donc ça, ça nous permet d'avoir pas le, la même quantité de lait que la vache donnerait avec le, le menu classique, mais on arrive à avoir 800 cc du litre qu'elle donne. Donc on chute un peu en production, mais on tient quand même une production élevée par chèvre, avec un, un mélange qui est autoproduit et qui est à 800 mètres de la ferme. Mmh. Donc on part à 800 mètres de la ferme avec les herbes, et on va à 15 km avec le fromage. Donc on produit de la nourriture dans un rayon de 15 km. Donc au niveau de la balance énergétique par rapport à un système classique, c'est imbattable. Mm -hmm. Donc pour équilibrer ce menu, on donne soit des grains de maïs qu'on cultive là, soit des betteraves foragères l'hiver. Et comme ça, on a pour toute l'année un menu de base équilibré qui nous permet d'avoir une haute production laitière. Parce que je pense que durabilité sans un minimum d'intensivité à l'hectare n'est pas intéressant. Je pense qu'en 2050, il faut nourrir 9 milliards de personnes sur la planète. On ne peut pas se permettre de dire on va faire de l'agriculture extensive partout. Ça ne va pas marcher. Au niveau engrais, ici, la seule chose que je mets, c'est le fumier de mes chèvres tous les trois ans avant de ressemer ma prairie et j'ai mes trèfles.
1: Et pour le reste des agricultures, le maïs, les betteraves euh...
2: Maïs et betteraves, au niveau engrais, on ne travaille qu'avec notre fumier aussi. Au niveau phyto, donc désherbage et des choses comme ça, nous, on n'a pas encore une alternative crédible à la pulvérisation classique. Je pense que nous, on essaye vraiment de, de trouver un mix entre milieu, social avec un produit payable. Okay parce que je peux aussi prendre une équipe pour désherber et vendre mon fromage deux fois le prix auquel je le vends aujourd'hui. Il mmh. y a la demande des gens qui ont des sous, qui veulent manger du bio parce qu'ils pensent que à leur santé et, et au milieu. Ça existe, mais ça ne m'intéresse pas. Je préfère essayer de trouver un compromis et dire je dois aussi offrir un produit payable. On
1: va passer aux chèvres. Donc ici on est à la traite.
2: Ça se passe deux fois par jour et euh, on fait ça le matin et on traite une deuxième fois le soir. Ça marche comme pour les vaches, le système est même. Pour l'instant on a 90 chèvres en lactation, mais c'est un peu le moment où on traite le, le maximum d'animaux parce qu'on travaille avec deux groupes de chèvres qui mettent bas à deux moments différents de manière à, à nous permettre d'avoir du lait toute l'année en fait. Donc on doit un peu organiser le troupeau. Pour contrôler ça aussi enfin. oui, oui, bien sûr. Non. Le, le travail d'élevage est très important et la sélection est très importante. À partir du moment où on cherche des animaux qui vont nous donner suffisamment de lait avec un système alimentaire qui n'est pas classique, et ben on doit nous bien suivre qui donne quoi et comment chaque animal répond à la manière dont on les alimente pour essayer d'avoir un résultat. L'idée c'est vraiment d'arriver à vivre de notre production. Mm -hmm.
1: Et donc, le lait qui est euh, tiré là ce matin, il va où
2: Il va pour le moment là dans les cruches et alors on va les ramener à la fromagerie après pour transformation. Mmh. Donc le fromage ici, on le fait sur 4 mètres carrés en fait. On transforme 75 000 litres de lait par an. Je trouve aussi pédagogiquement intéressant, je vais dire comme ça, quand on voit des agriculteurs qui ont 120 hectares, 50 vaches laitières et qui montent encore sur leur tracteur pour aller à Bruxelles pour réclamer parce qu'ils ont 20 cents du litre et que leur vie est difficile. Moi je leur dis vends 5 hectares de terre et tu vas pouvoir te construire une fromagerie neuve cash aux normes de l'Afsca et le plus beau camion cash pour aller au, au marché et avoir un prix correct pour ton produit. Et à partir de ce moment-là, faire de la qualité, réduire le nombre de tes animaux et de ta surface et, et avoir un revenu garanti pour l'avenir. Et alors ils me disent Mais c'est compliqué, il faut une fromagerie, il faut. Ben voilà. 4 mètres carrés, avec un panneau Forex, auto-construit, on transforme 75 000 litres de lait. Je ne dis pas que les conditions de travail sont idéales encore parce qu'on veut faire un projet plus grand. Donc le lait arrive, on va le mettre en sola, on va mettre un peu de présure, on va mettre un petit peu de fromage de la veille pour acidifier le lait et on va laisser la présure travailler 24 heures. Après 24 heures, on a du fromage avec du sérum. On égoutte ça dans une étamine. Et le sérum part, il nous reste un fromage frais, un cahier lactique, qu'on va pouvoir euh, mouler de différentes manières, ou en crottin dans des petits moulerons, ou dans des pyramides pour faire descendre. Ensuite, on peut cendrer ces fromages, on peut laisser affiner les fromages pour avoir des crottins plus secs, plus affinés. On a d'autres recettes aussi, hein. on fait du yaourt, on fait des pâtes pressées, donc on fait des tomes, on fait des saint paulins c'est des choses qu'on va faire affiner dans la cave là-bas. Et je pense, enfin, au niveau du bilan énergétique, pour reparler durabilité, le lait cru est quand même relativement imbattable aussi. Je traite mon lait là-bas était à 36 degrés. Quand je l'amène ici à la fromagerie il est à 24, je ne chauffe pas, je ne refroidis pas, je le mets dans un seau, je mets de la présure et c'est fini. Dans 4 jours, je roule à 15 km et je vends le produit.
1: Et puis il y a la vente. Est-ce que économiquement donc, euh, j'imagine que c'est un projet euh, qui se tient
2: euh, ça, c'est l'enjeu numéro un. Je pense que nous, dans nos critères de la définition de la durabilité, le premier critère, c'est la rentabilité économique. Si notre projet n'est pas rentable économiquement, si on ne sait pas payer les frais et les gens à la fin de chaque mois, ce n'est pas une alternative, ça ne sert à rien. Et effectivement, on le réalise pour le moment. Donc euh, c'est donc bien, mais c'est un challenge de tous les jours, évidemment. Et pour ça, le marché est certainement une clé. Aller au marché, commercialiser soi-même son produit, c'est de la valeur ajoutée qu'on garde, qu'on ne donne pas à un intermédiaire. Ça veut dire une maîtrise du prix. Et j'ai un prix correct pour mon lait que je choisis moi-même. Mmh. Et le consommateur a le contact avec le producteur aussi. Et pédagogiquement, ça c'est super important.
1: l'avez compris, la ferme Chèvrerie de la Baillerie, c'est donc une entreprise qui tourne mais pas sur une seule personne. Le modèle classique de la ferme familiale n'est pas ou n'est plus possible, en tout cas dans ce cas de figure où toute la chaîne est maîtrisée. Certes, ils sont trois personnes, trois indépendants à porter le projet, mais c'est aussi une coopérative. Il faut aussi compter sur les contacts, les voisins, les autres fermiers, les clients. Ils organisent chaque année un week-end betterave, un week-end verger pour ramener les gens à la ferme, à l'agriculture, à ce contact de la terre. Ils font de la formation, de la coopération nord-sud. Enfin, voilà. Et comme m'ajoutait Christophe Coll en fin d'entretien, il faut mettre du fond dans son projet pour que les gens aient envie de participer. Mais il est tellement convaincu qu'il est convaincant. Tout à fait. J'avais ramené du fromage, je vous avoue. <rire> mais
0: vous avez tout mangé.
1: Ah oui, ouais, ouais, De toute façon, le temps de le conserver. Et puis, euh, il était délicieux. Et, et c'est vrai, il n'est vraiment pas cher. Alors, vous pouvez découvrir le, le produit euh, de la ferme, à la ferme même, ou sur les cinq marchés où ils sont présents Waterloo, Nivelles, Otigny, Wavre et Bruxelles, Place du Châtelain. Il y a un site hein, où, vous pouvez, où vous pouvez trouver toutes ces informations
0: www.ferme-de-la-baillerie. On a un mot.bo. Oui, et puis seulement, on, on peut s'y rendre aussi, non pas seulement pour euh, déguster les produits, mais simplement pour découvrir la démarche. Aussi. Hein. Ça vaut toujours le coup d'aller s'inspirer de ce genre de, de démarches durables. Merci beaucoup, Lionel. Avec